0: С полей Сергей Цимерна. Ну что ж, друзья, всем еще раз привет, всем доброго дня. Это Александр Петров, Алексей Раджабов. Здрасте. Ну и, конечно же, как вы могли уже догадаться, Сергей Циммерман. Добрый день. Не пропускаем мы понедельничные разборы полетов и попробуем... Тура, понять. хотелось сказать, да, Саш? Хотел сказать тура, конечно, но тура никакого нет. Скоро Есть... уже чемпионат
1: закончился бы. Да. Остается совсем немного. Все
0: туры вымерли, и футбол тоже отсутствует в России. так что придется ждать какие-то новости, связанные с тем, что происходит в спортивном мире. Туры вымерли, а Турин, кстати, возрождается. Почему?
2: Ну, там же Ювентус э, вроде как созывает все, геть до кучи,
1: будем тренироваться. Ну, давайте итальянскую тему чуть-чуть попридержим, Конечно. потому что если все получится, то а, у нас будет прямая связь с Апенитским полуостровом, и все новости об итальянском футболе узнаем из прямых, эм, из первых уст, из прямой речи, а, но ну, пока... Я надеюсь, это что, и уста там прямые? И уста там прямые, да, Ну пока можно э, поделиться тем, что э, происходит в «Зените», тем более, что «Зенит» запустил новую акцию и предлагает поделиться воспоминаниями э, своими всех болельщиков. Эта акция запущена и приурочена э, к 95-летию клубу 25 мая. Э, клубу будет 95 лет, вне зависимости ни от чего. Ну и вот на сайте «Зенита» появилась э, такая информация о том, что э, можно делиться своими воспоминаниями, присылать какие-то интересные истории, э, рассказывать, как вы болели, какие-то у вас не не интересные случаи, как посещали стадион кто-то, может быть, 50-х, 60-х. А, ну, вот каждому предлагается вспомнить свои любимые семейные истории боления, а поделиться старыми фото, может быть, даже любительскими памятными предметами, какими-то связанными с петербургским клубом. Ну, в общем, все это можно найти на сайте «Зенита». Там написано, куда это все можно присылать. А, ну, не знаю. Я, я бы, например какую-то историю бы тоже мог поделиться, правда, не знаю, какой именно. Мне
0: интересно узнать, кого бы могли признать самым... Не старым, да, у кого самая долгая семейная история боления за Зенит? Вот найти какую- передавалась из поколения в поколение, которая болела еще вот с
1: первого матча, условно говоря, и так наверняка такие есть. Да, это
0: было бы, да, конечно.
2: Сталинца
1: вертикального помню. Конечно, конечно. Но если про предметы, то про один я уже рассказывал. У меня, думаю, наверное, два таких предмета, которыми можно было поделиться. Это один – это бейсболка Зенит. Она не написана. Мне ее во время матча 2007 года в Раменском, надел, я бы сказал, нахлобучил на меня Константин Сарсани, тогда спортивный директор «Зенита», мы сидели рядом, в первом тайме все было хорошо, а во втором нас начали поддавливать, и Константин такой говорит, ну, слушай, мне надо идти там уже под трибунку, давай сначала на фарт пересядем, местами поменяемся, поменялись. А есть такая равно...
0: при... привычка?
1: Ну, есть такая привычка, надо что-то передернуть, если что-то не так, надо а что-то передернуть, такая мини-примета. А потом говорит, ладно, все, пора мне, а свою эту бейсболку надел на меня и ушел, все, оказалось нормально. А второй предмет, это совсем недавний. Честно признаюсь, умыкнул его с борта самолета. Не сунутый, Серега. Ну, так получилось. Ну, там не сильно тяжелые, Леша. Они э, совсем легкие. Это только что-то две или три карты игральные. Ну, когда вот летели из Грозного uh -huh. и становились чемпионами, то понятно, каждый, мы рассказывали, каждый коротал время как мог до объявления командира корабля и, естественно, наши ребята, те, кто всегда да, играют в карты, они в карты и играли. Но когда объявление было последовало о том, что «Арсенал» выиграл «Локомотив», и чемпионы, эти карты просто взлетели в воздух. То есть колоды, естественно, уже потеряли свою значимость, свое назначение. Но несколько карт вот на память взял. Может быть, когда-нибудь, надо посмотреть, там «Тройка-семерка» туса или что, надо переглядеть. Кстати. А, кстати,
0: есть такая знаменитая в покере комбинация, называется «Рука мертвеца». Она названа так, потому что, значит, в Америке знаменитый э, покерный игрок и по совместительству, там, ковбой, законник и все прочее, Дикий билхик, как его звали, вот, э, он играл в салуне однажды в покер и, э, вопреки своей привычке, сел спиной ко входу. И именно в этот день зашли, значит, его убийцы его и застрелил, и у него в руках было там, по-моему, две, э, две шестерки, два вольта и тусы. Вот, типа, по-моему, с этих пор называется этот комбинатор. Комбинация «Рука мертвеца». Да, тяж, вот, тяжелый э,
1: случай, а, на ру, самом деле. А, рука
0: чемпиона могла быть. Да. Вот, к сожалению, никто не запомнил. Но ты, Сережа, волен придумать что угодно. Я посмотрю, мы... я посмотрю, какие там карты, тебе... сколько там
1: очков там набирается. Ну, еще одна акция «Зенита». Ну, не акция, а так, скорее, фотовыставка, фотогалерея. Очень любопытная на официальном сайте. Э, называется «Друзья человека». И там подобраны фотографии, где так или иначе животные соседствуют с игроками, тренерами, тренерами «Зенита», стадионом. Ну, много там разных интересных фотографий. Ну, действительно, так, поспоминать много случаев с животными. Некоторые фотографии я узнал. Ну, например, когда вот Аксель Вицель или... Вилаш Бош и Игорь Смольников делают фотографию с лошадьми. Это была такая очень памятная экскурсия. Вилаш Бош в Испании ее организовал на ферму, где готовят быков для кориды. Ну, с быками там небезопасно было фотографироваться, но, но, но с лошадьми запросто. Вот. Ну и да, сдал еще одну фотографию, где судья выдворяет с поля уток. Если не ошибаюсь, это было в Австрии.
2: Ну, это, знаете, называется... Ах, да, это по-моему, это был товарняк с Лудогорца. Да да, 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 Дикого
1: да. дождя. Ну, это называется Нищему жениться ночь коротка. Потому что ну, у меня такое свое воспоминание. На радио у меня бывали, естественно, да, репортажи и э, прямые э, репортажи с матчей на телевидении пока вот ни разу. И вот тут как бы «Зенит ТВ» мне говорит, давай попробуем. Хочешь? Давай. Я говорю, ну давайте, ребят, попробуем. Надели наушники, и тут ливень. То есть uh -huh. в итоге провести... А, сначала отказала связь каким-то образом, а потом вот этот ливень, матч не был доигран. Конечно, да, много тоже э -э теплых слов, я сказал, по поводу этого дождя. Ну, может быть, и слава богу, может быть, опыт оказался бы неудачным, а так все-таки еще это осталось как некая опция, может быть, когда-нибудь на будущее.
2: Я единственное, что могу вспомнить по поводу Животных и их взаимосвязь с зенитом это когда мы поехали встречать команду после суперкубка да и вот одно животное я помню пыталась мне в аэропорту что-то предъявить по этому поводу но животное вело себя совершенно неадекватно и кричало что оно э, за Зенит меня разорвет на сотню маленьких медвежат. Я не знаю, что я этому животному сделал, помимо того, что просто появился э, в аэропорте, но животное не хотело, чтобы я каким-то образом был сопричастен ко встрече команды. Но все хорошо закончилось?
1: Да, все закончилось довольно мирно. Животное увели. <свят> ну, можно вспомнить, конечно, про бакланов памятных, да, есть тоже эта фотография в виде мема уже на сайте Зенита. Э, есть фотографии где Андрей Аршавин на коне В буквальном смысле этих слов На э, Газпром-арене Ну, естественно, с птицами тоже очень много связано И с кошками Но я, конечно, еще вспоминаю одну историю Которая, к сожалению, не получила Продолжение Но про нее болельщики рассказывали Когда а, одну зверюшку Ну, свинку Ах, да? Пронесли на стадион <свят> Перед матчем со Спартаком э, Нарядили ее В спартаковскую форму И написали на ней номер одного игрока Который перешел из э, зенитов в Спартак И хотели эту зверюшку выпустить на поле Ну, представьте, что бы было Если бы эта свинка там побегала Но не получилось Не получилось пронести Но идея была оригинальная. А знаешь, что я еще вспомнил? Ладыгинского кота
2: а. Которого... Ладыгинский
0: кот это одно из самых ярких воспоминаний за тот сезон, ну, которого вспомним, Юра да.
2: носил там. Э, э, а с от... поля, да? Да, да, да. Уносил какой-то котейка записался Я помню, на поле.
0: Все орали на моей трибуне: Юра, вернись в ворота. Да, это был не самый лучший период, как раз в карьере Ладыгина, как
2: раз за него сильно волновались Больше, чем за кота. Да, 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 да. а кот, главное, не особо торопился убегать от Юры, так он любовно его понес, Ну, это, конечно, было очень трогать
1: но волнительно. Да, ну давайте тогда к более серьезным новостям футбольным они тоже есть и они как раз будут пересекаться э, с итальянской, и европейской темой в том числе. Ну сначала наши обсудим, а потом уже тогда будем звонить в Италию. Конечно. Издание спорт экспресс сообщает, что УЕФА рассматривает вариант временного перехода в турнирах э, во всех странах, ну футбол, естественно, на систему осень-весна. Опа. Вместо, вместо системы осень-весна на систему весна-осень. Ты знаешь,
0: и в этот момент в Российском футбольном союзе все такие, да ты что будешь делать, а? Ты
3: подумай. <свят> мы
0: <свят> же давно <свят> говорили, или мы, что? мы все сделали для того, чтобы перейти на весна-осень, да? Отбиваемся от,
2: -от, от многочисленных
0: заявлений тех, кто хочет верстать, вертать все взад, как было. Да-да-да-да-да. Только-только мы привыкли уже к тому, что все, у нас теперь осень-весна, как и во
1: всей Европе. Т -т 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 -т. На тебе, пожалуйста. А вот, кстати, да, Владимир Сеев тоже на эту тему примерно так и высказался. Он сказал, зачем мы переходили, зачем мы так долго привыкали, чтобы возвращаться обратно. Ну, ты это, знаешь,
0: это, знал бы приков, пожил бы, бы в Сочи, в Сочи понятное, да. Но дело.
1: здесь, конечно видны другие вещи в этой новости. Такая инициатива, как прощения связана с пожеланием Европейского футбольного союза завершить сезон 19.20 20 при подобном сценарии. Это будет сделать ну, можно будет сделать в августе-ноябре. А следующие розыгрыши начать в феврале-марте 21 -го. Ну, то есть это о чем говоришь? Что еще раз УЕФА готов подвинуться. Я вижу вот только а, а я, а я говорила, А я говорила, это да, называется. да да да, да. Ой,
0: Богу, А за, зачем эти сложности? Ну все, ну как бы. Нет,
2: за... нет, умерла, нет, так умерла. Как нет, говорится. нет. Надо
1: спасать чемпионат. И это уефа четко совершенно. Надо спасать а, Еврокубки. А Еврокубки. А кому, кому надо спасать чемпионат? Спонсором
2: Уефа. Вот в том
0: числе. Толь, теле, наши...
2: теле... Как Права на телетрансляцию. Ну, да. ну, потому что, сами понимаете,
0: это уже какое-то головомойство выходит. Э, извините меня, гораздо проще. По-моему, всем очевидно, закончите все, но Саша, все на своих местах. Э,
2: Речь идет о миллиардных
1: суммах о миллиардных суммах в вечной а зеленой А кому валюте. сейчас легко? Нет, но ну я, Саша, не согласен, если честно. Я тоже считаю, что надо доигрывать, хотя миллиарды это не мои, и не я их получу, если что. Но просто сам факт, э, ну, два резона. Во-первых, порядок вещей, чтобы все-таки хоть как-то сохранялся. Во-вторых, чтобы сохранялся спортивный принцип. Жизнь на этом не закончится, mm -hmm. а она все равно так или иначе продолжится. И лучше какой-то порядок вещей пусть с потерями, но сохранить. Это второй момент. Ну и третий момент. Пусть без зрителей, пусть, пусть, пусть только по телевизору, но это и для нас с вами, и вообще для всех. Главное, чтобы с всякие... мячиком. Да, это некий вообще глоток воздуха. Тут вон один товарищ из ФНЛ сказал, я хоть на Луне готов доиграть, но про него тоже расскажу. Там ФНЛ тоже непростая ситуация в нашем. Но и напомним, что раньше УИФА говорил о том, что надо закончить все где-нибудь в июне, в июле. Потом это две срок до 2 августа ну и вот эта новость говорит о том что скорее всего чемпионаты можно будет доиграть и позже другой а дело те, кто что поторопился объявить вот они тоже как бы получается в таком э, люфте оказались то есть бельгийцы отреагировали тут же то есть они вроде как первыми закрыли свой чемпионат сказали что все а теперь э, они по поговаривают о том, что ну а если так, так может быть мы тоже доиграем. Но дело в том, что они объявили о том, что, скорее всего, закроют, но объявили это. В плане декларации официально их федерация а, еще не объявила о том, что все, вот точно, мы закончили, чемпион такой-то, этот-то, такой-то. Они каждый раз собираются на какое-то заседание и каждый раз решение не принимают. Теперь а что, мужики, закрываем? Да, не нет, -не -не -не, подождем, подождем, Давай, посмотрим, немножко, посмотрим, давай еще. посмотрим. И вот теперь у них есть куда посмотреть.
0: Но, понимаешь, э, такими темпами они, ей-богу, дотянут до момента, когда она уже будет. Ну просто, ну нелогично, ну глупо Это они уже сейчас пытаются придумать велосипед э, И впихнуть невпихуемое, как говорится нет, С ну... другой стороны, да. извини, Серега Но да -да -да -да. с другой
2: стороны, если они э, Все-таки пойдут на то, чтобы э, Нет ничего более постоянного, чем временное Я понимаю, но если они пойдут на то, чтобы Временно переключиться на э, Принципиально иную систему календаря э, Это же в итоге Через два года э, облегчит
1: Проведение чемпионата мира да, Который да, намечен На декабрь-ноябрь 2020 да. Да, да, да. Ну и логично, да, будет совершенно вот этот сезон, получается, обкатать, ну, 21 год, да, У -у -у. получается, в 21-м году пройдет вот в Европе всей по системе весна-осень, и в 22-м тоже, а потом, если все устаканится, можно переходить Как обратно. быть
0: весна-осень, как быть с чемпионатом Европы, который должен пройти
1: летом? Ну, ничего страшного, можно сделать перерыв. Как, собственно говоря, делала это всегда наша советская, а потом и российская лига То есть прерываются, прерываются чемпионаты То есть получается, что в феврале начали, в мае закончили, только закончили первую часть А потом... давайте
2: играть клаусуру и апертуру кого кого, кого? Клаусуру и апертуру, как? как в Латинской Америке Два чемпионата, а, в один синий, круг каждый То есть
1: летний да? и зимний, получается? Да? Но можно и так можно и так, почему нет? Но вариантов-то много, слава богу, что как-то их прорабатывают. Но вот Бельгия, да, четвертый раз уже собирается, все никак не может решить. Ну, Франция тоже объявила, и Голландия, пока три страны европейские объявили о завершении чемпионатов. Но вот там был глаз вопиющего президента Леона о том, что «Ну не спешите, не спешите, вдруг УЕФА еще что-нибудь придумает и подвинется, и тогда сможем доиграть. Ну, они вроде как уже по СРЖ-чемпионам практически объявили, но с другой стороны, ну кто, кто откажется? Э, доиграть. Тем более, что клубам-то тоже это выгодно не только из-за прав телетрансляции, но и из-за зарплат футболистов. Единственное, мне кажется, что
2: здесь причину со следствием не стоит путать. Это не э, давайте подождем, пока УЕФА что-то придумает, а как раз таки вот такими действиями подтолкнуть УЕФА к тому, чтобы что-то придумать. Э, потому что, ну, я, я же сразу говорил, как только топовые чемпионаты воспротивятся, как только они начнут ставить свои э, условия, УЕФА будет
1: некуда деваться, ему придется прогнуться. Ну, они и так уже пытаются прогибаться тем, что Сначала довольно жестко просили Доиграть именно ради Еврокубков А теперь уже мы обсуждали Выпустили очень пространные правила Как определять участников Еврокубков Если все-таки чемпионаты будут Завершены досрочно Но да, ну с другой стороны Искать компромисс надо, конечно И все равно же мы за то, чтобы футбол Как можно быстрее вернулся Естественно, в рамках эпидемиологической обстановки, скажем так. но ну, все равно, чем быстрее, тем лучше. А
0: с этой обстановкой это тоже не все так просто, потому что, судя по тому, как вот сейчас вся эта история идет, да, по крайней мере, в России, да, футбола нам не видать, ну, как раз до осени.
1: Слушай, ну, пока вот эту историю о том, что чемпионат собираются возобновить 21-28 июня, пока ее никто не отменял, понятно, что отменить могут любой момент, но на всякий случай напомню, просто не буду сгущать краски, просто напомню, что 30 апреля должно было состояться собрание клуба РПЛ, mm -hmm. но потом, как сообщил генеральный директор было решать, как вроде, нечего, и пока решили не собираться. Ну, потому что было объявлено 21-28. И теперь это перенесли дело, ну, наверное, число на 12 или 19 мая. Будут опять собираться, будут опять решать. Ну, опять же, здесь та же история. Ну, я, например, подожду, если что переноса там на август или на сентябрь но пусть лучше доиграют чем закончат опять же ну доигровка или начало следующего тут уже с точки зрения возобновления чемпионата и возвращения футбола для нас примерно все равно но ну, просто мы, в отличие ну, от чемпионатов, где по
2: 20 команд и более, мы вольны эти 8 туров приклеить, грубо
0: говоря, плавно перетечь в
2: следующий да, сезон.
1: Да, да, почему бы и нет?
0: В общем, друзьям, призываю наших слушателей делиться своими соображениями, нужно или не нужно переносить, нужно или не нужно возобновлять, и как вам идея европейского или даже, может быть, мирового сезона по системе весна-осень, пишите на все наши адреса, это смс-портал 5. 533 первое слово должно быть зенит это WhatsApp 8921 570 897 ну недолгим было расставание друзья и мы продолжаем разговор александр петров алексей Раджабов, сергей цимерман все еще в студии пытаемся выяснить что же делать с чемпионатом россии чемпионатом европы чемпионатом других Не... европейских стран да в том числе
1: по америка давайте вспомним ну, ну и про ФНЛ мы на наш мы вспомнили потому что от него тоже многое зависит много же разговоров было о том что если ФНЛ, например не прекратит, то надо тогда 18 клубов делать на следующий год. Но давайте все-таки в Италию. Я с удовольствием представляю в эфире нашего коллегу Георгия Кудинова, который в свое время много лет отработал в Спорт-экспрессе, был сапкором Спорт-экспресса в Италии. Сейчас продолжает трудиться в Италии. Георгий, добрый день.
3: Добрый. Если добрый, то вдвойне приятно.
1: Ну, конечно, добрый. У нас солнышко, как в Милане. Нет, здесь тоже
3: солнышко. Тут 20 градусов давно температура, а то и больше. Людям, что, наверное... Я этого не ощущаю. Я полтора месяца дома сижу. А так народ говорит, что весна пришла.
1: <свят> ну, а как вообще в целом обстановка в Италии? Давайте сначала про нефутбольную.
3: <свят> ну, обстановка сегодня знаменательный день очень здесь. <свят> Со знаком только не знаю, плюс или минус. Сегодня, 4 мая, здесь правительство отпустило вожжи. И порядка 4,5 миллионов людей, которые сидели по домам, вот теперь они с сегодняшнего дня имеют право ходить на работу или вообще выходить. Вот так посчитали. На всю Италию, которая где-то 60 миллионов, 4,5 сегодня получили выход из клеток.
0: А почему именно такая цифра? Кто это?
3: А кто их знает? Они считают на основании того, какие активности открылись с сегодняшнего дня. И вот посчитали, что якобы вот такое вот количество людей сегодня имеет право, вот так я бы сказал бы, сегодняшнего дня вылезать на улицу и каждый день ходить и так далее. Потому что здесь несколько таких дат. 4 мая сегодня и 18 мая. Вот 18 мая там еще целый ряд всяких там мест откроют. А вот сегодня открыли какие-то еще магазины, разрешили адвокатам в свои конторы ходить, еще кому-то, еще кому-то. То есть вот Посчитали, что тех профессионалов и людей, которые с сегодняшнего дня будут иметь право появляться на работу, вот такое же количество нас считали. Да. Понятно, что это четко посчитать нельзя, но цифра внушается.
1: Ну, а вышли ли на работу спортсмены? Потому что мы читали заявление министра спорта Италии Винченцо Спадафоры, да, если я ничего ага. не перепутал, который да, сказал да. о том, что вроде бы с 4 мая можно индивидуально с 8, спортсменом тренироваться, 18-го футболистом. И вот мы, судя по новостям, э, не поняли, футболисты попадают под... Э, 4 мая или все-таки под 18, или сегодня все могут начать тренироваться Я так или вам иначе. Я
3: скажу, вы не поняли. Сами футболисты этого не поняли, никто ничего не понял. Я, это, это Италия. Вот это, конечно, шутки шутки Это классический вариант про то-то фильм можно снимать. Получилось что в декрете, который правительственный, да, который озвучивал министр спорта, четко сказано, что 4 мая имеют право тренироваться только представители индивидуальных видов спорта.
1: То есть теннисисты, пловцы, Плавцы, гимнасты. Пловцы,
3: гимнасты, да, космонавты. но ну, то есть те, кто занимается сами собой. Значит, никаких э командных нет. Но э Италия что сделала? Естественно, что президенты, которые давно стоят на ушах и бьют копытом, чтобы возобновить чемпионат, деньги огромные на кону, они, извиняюсь, плюнули на этого сподофору и пошли договариваться с губернаторами. И что получилось, что откуда вообще эта тема пошла? Что вот, губернаторы вот, там в пределах отведенных им каких-то полномочий имеют право на месте определять, <coughs> имеют ли команды э, право на базе заниматься или нет. И все, Эмилия Руманья, там четыре команды, и серия а, Эмилия Руманья, это как раз между нами здесь, в Ломбардии и туда, в Флоренции. И губернатор сказал, у нас все хорошо, можете заниматься индивидуально. Про командной речи нет, естественно, тренировки. Ну, ну, то есть это вы...
1: вышел, приехали на базу, по три, по четыре человека, или по одному хотя бы по травке побегали.
3: Да, так больше того, не то, что приехали. Сергей, в детстве мы все в футбол играли. Мы раньше как, сами приезжали, да, со своим мешком, со своей одеждой, со своим полотенцем. Вот как приехали, так и уехали. Вот сейчас профессиональные футболисты наше детство вспомнят. Они не имеют права там не переодеваться, не мыться вообще, не дай бог. И стирать должны дома. То есть вот эти жены, модели футболистов теперь будут стирать их э, дома. Это замечательная тема, вообще очень демократичная. Здесь вот постарался. Вот, Эмилия Румани сначала 4 клуба. Естественно, потом Лаксов вот, там кричит. Давно уже Лаксов вообще в первых рядах. <coughs> Команда, они надеются чемпионат выиграть, поэтому хотят играть хоть на Луне. Они пробили, соответственно, эту систему в Риме. В Неаполе это и получается не абсурдная ситуация, просто абсурдная Вот на сегодняшний день э, пол команд серия э, имеют право и знают, что начинают тренироваться, но не сегодня, сегодня, по-моему, только шесть там, завтра, послезавтра, а остальные сидят и думают, что им делать. Это а. Италии, вот типический случай.
1: Да, но интересная еще была информация, не знаю, опять же, насколько теперь ей можно верить, о том, что э, практически все, не практически, а все клубы серии А, все представители проголосовали за то, чтобы доиграть сезон. Так ли это на самом
3: деле? Тоже замечательная совершенно ситуация. <свеч> Никто, правда, не знает <свеч> абсолютно, потому что там идут какие-то вот эти итальянские еще со времен Древнего Рима, какие-то интриги, расследования и все прочее. Э, все, тут, что называется, э, все друг против друга. Все дружат друг против друга, все пытаются что-то выжить свои интересы. Короче говоря, <coughs> ситуация какая, что профессионалы и врачи, многие клубные, говорят, что играть нельзя. Но поскольку президентам нужны деньги, то они все уговаривают э, на это закрыть глаза. Поэтому якобы есть вот такое полное единение но надо понимать принципиальный момент, Сергей, очень принципиальный. Вот этот сподофора, которого, я извиняюсь, кинули просто на днях, да, с его вот этими... Министр решениями. Спорта. Министр спорта, да. Ну или якобы министр спорта. Трудно понять, настоящий он или нет. Он заявил следующую вещь. Он так обиделся на итальянский вот этот футбольный мир, который с Питой что играть. Он сказал, да, ну хорошо, вам разрешили тренироваться индивидуально, но о, о том, чтобы возобновить чемпионат Италии, дословно он сказал, не может быть и речи на сегодняшний день и поставил жирный искритательный знак. Вот Как хотите, так и понимаете.
2: А есть ли вероятность, что под давлением опять-таки в складчину всех клубных боссов mm -hmm. с подофора и об этом забудет?
3: Да, он, может, и не забудет. Ему просто объясняют, что никто не, не, не с той стороны пришел, и вообще он без лишний. Очень может быть, вполне вероятно. Какая действительно
0: по-настоящему итальянская история, когда государственному чиновнику высокопоставленному... Делают предложение, от которого невозможно отказаться.
3: Ну да, причем, да, там-то там знаменитое предложение было серьезное, здесь просто, его, возможно, скажут, вот не надо вот, сюда. И кто такой ходить сюда не да. ходи, да? Смотрите, пожалуйста, Но... восклицательный знак. <свят> да, да. Но шутки шутки, послезавтра очень важный день, итальянцы же тоже надо понимать. Они же все хитрые, ребята, по жизни. Поэтому эти вот все руководители клубов Они говорят: мы будем давить до последнего, если вы нам запретите, пусть это сделает правительство в лице премьер-министра. И они ждут среды. Почему ждут среды? Потому что в среду Меркель, тетенька Меркель, должна сказать и решить, Бундеслига будет играть или нет. Там же тоже свои идут определенные разборки. И итальянцы сейчас застыли до среды и считают, что если в Германии разрешат, то а почему мы не можем? Да. А, а вот если в Германии старой... закроют...
2: По старой привычке да. будут тыкать через итало-германскую границу.
3: очень может быть. Коалиция, она же где-то осталась в ума, к сожалению. Вот, поэтому здесь каждый день меняется все настолько быстро. Ну, правда, вот вчера буквально, ну, вот в течение дня, это, ну, это ну, это Италия. Там с утра, в воскресенье пошла информация, что да, может быть, министр немножко не прав и его никто слушать не будет. Сначала там один-два клуба, да, сказали, что будут тренироваться, а сейчас их уже с десяток. Ювентус, вот, кстати, я еще что хотел сказать и похвалить «Зенит», Хотя, причем сказал Зенит Да, нельзя. Заинтриговал. «Зенит, «Зенит» сделал очень грамотную вещь, на мой взгляд, не отпустив никого по домам. Почему? Потому что как только сейчас пройдет, я надеюсь, что будет возвращение чемпионата России, можно всех вызвать на базу, и без всякого карантина, начинать тренироваться. А что сделал Ювентус? Ювентус 10 человек, 10-рым, разрешил улететь. Включается самого Рунальду, который пил Мадейру на своей Мадейре. И что получается? Что вот они всех в срочном порядке вчера выдернули. Но по итальянским сейчас законам у них карантин 14 дней. Ну, в России то, то же самое. Да, ну, правильно. если Зенит, условно говоря, все, все свои на местах. их же не надо никого держать на карантине, правильно? правильно. Вот Лацио, Лацио сделал так же, как Зенит, потому что Лацио хочет выиграть чемпионат. А Ювентус отпустил всех. Вот сегодня на частном самолете должен прилететь Рунальду. И по закону, я подчеркиваю, по закону, он должен 14 дней сидеть на карантине. Но есть же еще итальянские статисты. <связываю> не исключено, что придумают, что можно ему и не сидеть 14 дней на карантине, если вдруг два отрицательных теста ну подряд, да. окажется отрицательным. Или ну если с
2: острова вот. прилетел.
3: Ну а. да, с острова, да. На котором, кстати говоря, там какие-то проблемы были. <связываю> ну, в общем, это Италия. То есть тут на любой э, так скажем, на любой... Типичная Италия. Есть не нельзя, но очень хочется то, то можно. Что вот можно. это вот про про Италию, да во всех
0: областях жить. Ну, кстати говоря, вот если посмотреть на ситуацию в Германии, вы говорите о том, что э, через несколько дней Ангела Меркель будет решать, как там дела в Бундеслиге. В Германии И... ситуация с коронавирусом ну, просто изумительная. Там не так много заболевших, опять же, ну в сравнении, понятное дело. А самое главное, они
1: очень быстро выздоравливали. Поэтому есть все шансы на то, что Ангела скажет да, но добро. Опять, да, опять же, насколько мы, если верно следили за новостями из Германии, там, возобновлять или не возобновлять, вопрос не стоит, вопрос только в сроках. Так вот примерно же, да,
3: наверное? Ну, я точно немецкую ситуацию не скажу, но я вот то, что здесь итальянцы, м -м, чего очень испугались что вот сейчас там же в Германии, я так понимаю, очень много послаблений, или почти все, да, разрешили. Там был небольшой скачок после этого, да? Вот они чего ждут. То есть тут проблема-то в чем? Что вот сейчас сегодня 4 мая, первый день. По большому счету, ну, итальянцы ждут э, от Маски от Меркель, потому что, ну, понятно, Германия, номер один в Европе, будет на кого ссылаться, да, сказать, что мы делаем по примеру других. Можно забыть, что здесь 30 тысяч умерло, а там в разы меньше. Но в э, какой момент еще, вот эта неделя, с 4 по 11, сейчас, она очень ключевая здесь, <как> потому что, э, если, не дай бог, будет вторая волна, а многие медики ее боятся, то там про футбол вообще все забудут на очень надолго безотносительно Ангела Меркель. Поэтому здесь два вопроса. С одной стороны, вот политически прикрыться союзниками, сказать, что они тоже играют, а там, глядишь, и англичане начнут. А с другой стороны, здесь ждут, что будет в течение недели, потому что если будет скачок, а его, я говорю, повторяю, ученые медики боятся, что про футбол можно забыть на несколько месяцев будет. Поэтому я говорю, здесь надо сейчас сидеть и ждать, что дальше будет. Но,
1: опять же, вот есть раз вот боятся, видимо, не только медики, потому что я, например, читал новость, что президент Удинезы, по-моему, если не ошибаюсь, сказал, да вы что хотите, делайте, я своих футболистов на поле, мол, не выпущу. Бреши был. Бреши, да, Бреши.
3: А это он сказал еще потому, что он сам заболел да? А, вот так вот. Он еще и сам заболел Но надо сказать, что этот персонаж Типсический, и в общем про него писали Английские таблоиды, что он Частенько под воздействием Неких таких белых субстанций Интервью дает Вот, Поэтому в Англии очень быстро зачехлили Он штамп-клуб покупал, потом по-моему все это закончилось вот, а поэтому ему то доверять м, тут, в этом плане вряд ли можно так он вообще сказал что он снимет команду и плевал на сервером через да. год вернется но это было но ну, давно я отсюда давно его не слышал вот но он в коалиции был с президентом турина кайру такой есть который тоже говорил что играть нельзя это вот два таких самых э, нигилсты но это было все это все было сейчас все там такие большие деньги на кону Особенно за счет телевидения надо понимать, что сейчас, вот, 2 или 4 мая, э, должен был быть последний транш за телеправа за этот сезон.
1: За то, что уже отыграли.
3: За то, что отыграли и все потратили давно и проели. Mm -hmm. И поэтому сейчас, если а телевидение говорит, ребята, если вы не собираетесь показывать наши матчи, мы там за все заплатили или заплатим, то давайте как-то переторговываться, давайте как цифра цифры снижать, а деньги все съедены. Поэтому сейчас это очень больная тема. Сейчас этот транш, он висит над ними, как замоклых пинч. А там треть половины клубов серия настолько завязаны на телевизионные деньги, что без них могут быть проблемы. Говорят даже, что кто-то может и обанкротиться. Поэтому все эти бреши и Турины, они раньше-то говорили, да, что нельзя-нельзя. Но если будет возможность, играть будут
1: все эти зрители, естественно Да, Жор, ну и заключительный, Георгий, заключительный вопрос Вот мы обсуждали новость о том, что УЕФА так или иначе продолжает двигаться Сначала это была дата там июльская, теперь 2 августа А теперь, судя по всему, могут подвинуться еще дальше Перейти на систему хотя бы на год или на два весна-осень Италия переживет, если что, систему весна-осень Или встанет в штыки?
3: До да этого никто не знает, потому что это первый раз такого еще не было. А в целом все завязано настолько вот на эти финансовые интересы, что если договорятся да, между собой, то Италия будет делать так же, как все остальные. Недаром же они Германию ждут. Надо будет сделать.
1: Спасибо огромное, Георгий, за участие в
3: нашем эфире вам спасибо и не хворайте. Там. Да, мы а да, а будем надеяться, что
0: в Италии совсем скоро все разрешится. В лучшую, конечно же, сторону. А
1: я напомню, что у нас в эфире был Георгий Кудинов, известный спортивный журналист, который продолжает жить и работать в Италии.
2: Все рассказанное, мне кажется, достойно пера какого-нибудь будущего романа Танина Биноквиста. Вот прям очень все похоже.
1: Ну,
0: друзья, и продолжаем рассказывать вам обо всем, что происходит в мире спорта. На излете
1: часа. пар новостей. Да, но ну, мы заикнулись тут насчет ФНЛ, от них тоже кое-что зависит, например, если ФНЛ не будет доигрывать чемпионат, тогда э, в следующем сезоне у нас, скорее всего, будет 18 команд премьер-лиги, потому что пополнится за счет ротора и химок, и потом 4 команды будут вылетать, ну, мне казалось, что вопрос решенный, что они уже там процентов на 90 договорились о том, чтобы не продолжать, и причем в открытую говорят о том, что не продолжать надо, потому что стоит сэкономить ради вот этих никому не нужных доигровочных матчей, но не все оказывается так однозначно. Вот спортивный директор нефтехимика Тимур Арсланбеков, вот прям глаз вопиющего в пустыне, мне очень понравилось его заявление, он сказал, что вот эти деньги, вот вернее, это желание сэкономить, оно мифическое совершенно. Угу. Ну, я ему мысленно поаплодировал. Не, по не получится сэкономить? Чьи, ну, если разобраться, а чьи деньги вот они собираются экономить? Государственных бюджетов или клубных, или частных? То есть все равно же половина там, наверное, клубов ФНЛ, они на госбюджете, насколько Мне я кажется, понимаю. Мне кажется, это очень оптимистично, что ну, их там половина. Может быть, да, и гораздо больше. Так вы, вы скажите тогда, что нам, предположим, там госбюджет сокращает финансирование, нам мы не можем играть. Но когда они говорят, мы бы хотели сэкономить, поэтому не хотим доигрывать, это звучит, ну, действительно немножко странновато. Ну, и вот Тимура Руслан Беков все эти покровы начал срывать. Говорит, что я бы за то, чтобы доиграть, хоть даже если и на Луне. Кстати, интересно, на каком месте нефтехимик э, На каком месте Луны, я уже думал, он собирается доигрывать. Да, ну, потому да. что он... Э, давайте посмотрим, да, Я что сейчас он...
0: расскажу тебе, извини уже. Да, на каком месте нефтехимик?
1: Пятая позиция. 5 очков от четвертого места, дающего право на стыковые. Вот, а от второго, от химок? А, шесть. Шесть очков. Ну, да. вот поэтому он и говорит что мы бы, конечно, хотели до конца побороться за выход в Премьер-лигу. Понятно? Говорит Причем, Господь? извини, Сереж,
2: но в ФНЛ последние годы нас, в принципе, российский футбол ниже Премьер-лиги приучил к тому, что, наоборот, команды стараются как можно вот дальше оказаться от возможности, ну, не попасть, дай бог, да. попасть в Премьер-лигу. говорят Одна ученые слиться. Том.
1: Да, да. она только том, чего стоила. Но я, конечно, не знаю, может быть, Тимур росланбеков там последний романтик футбола, может, у него там, с другой стороны, тоже права на телетрансляции, там его. Отдавливают. Но он говорит такие очень романтические вещи. Он говорит, да, если даже мы не выйдем, ничего страшного. Но, представляете, вот для парней до конца побороться за выход Премьер-лиги. Это очень круто. Тем более, что они не сильно поменяли состав после того, как, собственно говоря, Фейнел оказались. Он говорит, что у нас вот в каждом матче осенней части сезона играли как минимум 9 футболистов, которые выступали за нас еще в свое время во втором дивизионе. Только два футболиста с опытом Фейнел. То есть мы так или иначе их ратируем. То есть они сохраняют вот эту свою историю. И, конечно... Такое заявление достаточно интересное. Ну, он говорит, что и с Химками, и с Ротором у нас были очень боевые матчи. Доиграть, давайте хоть на Луне доиграем. Пять команд, турнир между ними, ради бога, все, что хотите. Ну, только давайте по-честному э, завершим. Э, так что, вот так, кстати вот говоря, сейчас, да. Я
2: вот, правда, не очень э, могу точно сказать, что в рассуждениях уважаемого господина Арс Арсланбекова навело меня на эти мысли, но э, мне вдруг представилось э, еще одна особенность, скажем, американской системы, вот с этими фарм-клубами, но не условный там «Зенит-2», «Краснодар-2», а когда вот клуб аффилирован, на первый взгляд, никак не связанный. И если мы так или иначе уравновесим количество команд в премьер-лиге в ФНЛ, то вот эта вот система, она вдруг мне показалась, почему бы и
1: нет. В смысле уравновесим, ну, Лешка? Ну, ну, то есть по 18 команд, если а, их будет и там, ну, и тут, быть. то... Ну, у меня вообще была немножко другая мысль на тему того, что если, например, вот вы там в ФНЛ не хотите... Доигрывать по финансовым соображениям, но сократитесь тогда до какого-то там приемлемого количества, да, и играйте в большее количество кругов, ну, тут но еще, только
0: играйте. Тут, тут еще, мне кажется, такой вопрос: знаешь, престижа. Ну, то есть, к у нас в российском чемпионате сокращаются команды.
1: Такого не может Слушай, быть. Слушай, ну пусть знаешь, я, ну, есть, я, это такое, я тут знаешь. сторонник того, чтобы лучше сделать один шаг назад, а потом Четыре вперед. То есть, грубо говоря, если бы ФНЛ, ну может быть, даже и в премьер-лиге. Играло бы меньше команд поначалу с жестким лицензированием, с жестким. Ну, но зато это были бы гарантии того, что клубы доиграют, что они не снимутся, что они не начнут закрыть лигу на пару лет. К сожалению... Может, можно и закрыть даже лигу на пару лет, тем более в нынешней вот в этой ситуации. К сожалению, Сережа, твоя дальновидность недоступна многим функционерам. А потом появились у тебя накопил жирку футбольного жирка, да, и пожалуйста, welcome. Это называется, ты допускаешь одну фундаментальную ошибку, Сереж, ты пользуешься логикой, а, а это... она здесь не всегда уместна. Ну, а так получается, что вот мы, да, надо развивать футбол в регионах, все это нужно, а как только, ну, что-то вот э, неприятное, да, опять же говорю, что при э, всех прочих равных, когда можно будет доигрывать, да, но ведь в клубах АНЛ, насколько я понимаю, э, многие говорят, что не надо доигрывать ни при каких условиях, надо сэкономить. Ну, вот это, конечно, немножко э, расстраивает. Ну, раз мы про Тарстан заговорили, сегодня главному тренеру Ри, Рубина Леониду Слуцкому 49 лет. С днем рождения Леонид Викторович клуб его поздравил тоже. Но он тут дал интервью накануне очень любопытное. Как обычно. Ну, в общем, да. У него тут личный оппонент появился. Это Такую личную неприязнь у нас Что кушать не могу. Значит, Тимофей Калачев закончил карьеру начал тренером работать Я обиделся на Леонида Викторовича за то, что тот называл его Вонючкой. А Вонючкой он его называл э -э, в конце годах, да, когда они работали в, вместе в Крыльях Советов. А Леонид Викторович объяснил, в чем тут дело. Ну, тут монолог, достойный того, чтобы его прочитать э, целиком. Э -э, что, говорит, э -э, называл я его Вонючкой? Ну, сейчас же Калачев работает тренером, так что теперь уже я могу сказать, почему. Ну, типа, совет тренера тренеру. Калачев безумно мешал любому тренеру во время работы, когда был футболистом. Все время что-то бубнил, все время что-то ему было не так, все время что-то пытался там под нос себе говорить, ну и так далее. Для тренера, конечно, это не очень удобно, наверное, для любого, да, когда у тебя такой бубнящий футболист. Ну, и чтобы он заткнулся, говорит Слуцкий, я начинал его поддевать. Да, иногда даже обзывать. Ну, он уже знал в иногда следующий раз... Бить кеда да, лицу, да, да, да. Что если в следующий раз он будет бубнить, то получит свой адрес, много шуток. Но тут опять же субординация. Получается, что тренер может, а игрок-то ответить не может тебе. да, вот Все-таки какая-то э, иерархия существует. Ну а дальше, как говорит Слуцкий, я грубые шутки и выражения отпускал в адрес э, Калачева Uh, не просто так, а ради совершенно определенной цели. И мне было все равно, комфорт и Калачев нет. Я просто подумал, если такие откровения пошли, то Вонючка это, наверное, самое безобидное, что слышал, слышал Калачев свой да. адрес от Слуцкого. И, и, и Калачев еще по-джетельменски поступил, что озвучил только Вонючку, получается. А вы,
0: кстати, заметили, что в последнее время в условиях э отсутствия футбола, отсутствия спорта вообще как такового, большого, э очень многие начали друг с другом ругаться. Практически постоянно слышно, как тот или иной комментатор, ведущий, футболист, там спортсмен в целом, тренер или кто угодно оскорбляет или спорит с другим. Таким. Саш, ты слово сублимация слышал? Ну, да. Вот это примерно то же самое, только
2: относительно футбола. Но длительное воздержание приводит к заместительным
1: процессам. Вот примерно то же самое, только про футбол. Ну, я надеюсь, что это может быть немножко другая история, раз мы такие темы затронули, что, может быть, это милые ругаются, только тешатся. Ну, да, то есть они хотя бы что-то обсуждают, пусть сейчас ругаются, пусть друг Особенно на друга. какой-нибудь там Василий Уткин. Ой, там вообще читать невозможно практически. Он, вам решил поссориться со всеми. Ну, может быть, как-то скучно. Кого мы
0: еще не оскорбляли на этой неделе? Ну, там просто
1: риторика уже пошла такая, что ее в эфире озвучивают совершенно невозможно, mm -hmm. то есть иначе просто э, придется все это дело э, запикивать. Но есть и позитивный момент. Да, вот, кстати, даже Борис Бейкер уж и да, уважаемый человек в мире тенниса, он и тут вот, тоже начал в эту же сторону примерно кому хуже, кому лучше. Он, значит, тут заявил, что вот этой всей истории с прекращением соревнований Роджер Федерер должен радоваться больше происходящему, чем Новак Джокович. И я объяснил это тем, что, значит, у Федерера огромное количество рекордов по части там завивания титулов, да, а у Джоковича их пока меньше. Но Джокович на подъеме. И Федор может радоваться, что уж в этом сезоне, в этом году календарном, его рекорды точно никто не побьет. Ну, с другой стороны, если такой логике следовать, то Федору должно быть плохо. То есть, так бы, может, побили бы уже его рекорды, он успокоился. Ну, да, уже. Уже успокоился. Хуже смерти только ожидания. Да, 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 да. А так сиди и жди, когда кто-нибудь теперь твои рекорды побьет, когда это все дело возобновится. Слушайте, и... На самом да. деле
0: представить, как прорвет потом всех спортсменов, когда разрешат, наконец, заниматься их любимым делом, но ну, на большом на, на откровение. Я Саша, не знаю, на но что? ты представляешь себе, никто никогда не был в такой ситуации. Благо у нас есть возможность проходить на работу. И вот представляешь себе, без этого ты а, тебе говорят вот там не знаю два месяца, а скорее всего три месяца сидеть дома и никуда из да, дома не выходить вообще не... ничего. Ну, Плохо, Причем
2: у футболистов-то еще хоть дома какие-то более-менее пристойные там, ну дома в прямом смысле этого слова с э, лужайкой перед этим между домом да и забором. Ну, тем не менее, у многих, да, у состоятельных, э, именитых футболистов они могут
1: могли себе позволить подобную недвижимость. Это не студийка в Рыбацком. Да, но с другой стороны, понимаешь, вот Артем Зюба, насколько я понимаю, э, в своей квартире э, живет в Петербурге, да, и вся улица для него это балкон. То есть он тут не выходит. То есть, да, квартира, конечно, большая. Там одну из комнат можно было переоборудовать под универсальный спортивный зал, да, который превращается... Может, под универсам, Может, и под универсам скоро придется. Так что по-разному тут тоже бывает. Кто-то успел дачу себе там обостроить, а кто-то нет. То есть другое дело, что все застыли, да, вот в каком-то нынешнем состоянии. Ну, опять же, приведу слова... Андреа Скановина, нашего тренера mm -hmm. по физподготовке, который сказал, что футболисты не велосипедисты. Несмотря на то, что у тебя там может быть и большая квартира или даже дача там, просто бегать. Конечно, это лучше, чем просто сидеть в квартире. Но просто бегать или просто крутить велосипед, они все-таки не спринтеры, не легкоатлеты, не велосипедисты. Им все равно тяжело. Без мяча, без команды, конечно, непросто. Но э, давайте... А за... каково э, керлингистом? А, им. Почему? А, у лед не на морозе <свят> Да, как ты себе представляешь вот эту вот глыбину к себе по коридору катать? Слушай, есть аналоги же э, не ледяные, скажем так. У меня даже есть Летний новый, керлинг. У меня даже есть игрушка, э, она, конечно, совсем мини, как настолка, как настольная игра. Мо, там такую тряпочку разворачиваешь, <свят> и можешь так пальчиком эти кегельки так бац так вот двигать, ну, запускать. Это как, как в Чапаево практически. Да еще так... можно
0: взять стаканчик и трубочку и так буль 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 делать.
1: Ну, можно в ванной, да, плавцам тренироваться. Тоже вода, конечно. конечно. Но мы сейчас немножко кощунствуем. Но вот опять же, да, напоследок позитивная новость, веселая о зимних видах спорта. Алексей Ягудин продолжает нас развлекать. Он тут э, танец э, из, лебединого озера, из Лебединого озера устроил на бильярдном столе. Угу. Причем так снято все Господи. очень, э, очень так, позитивно. То есть сначала э, он сидит на краешке этого бильярдного стола. Ну, там только бильярдный стол, что даже я бы, наверное, уместился и мог бы посидеть на нем. Э, а его дочка... Мишель. Она, значит, танцует, изображает что-то из художественной гимнастики, с красной ленточкой. Потом в раз кадр перескакивает, в какой-то момент все наоборот. Дочка в одежде прям Ягудина сидит, а Ягудин на этом столе же там продолжает этот танец. Очень любопытно смотрится и очень подпись мне понравилась. Ребят, Подскажите, мне, как думаете, с розовой ленточкой продолжать работать или цвет все-таки лучше поменять? Ну, то есть одежду, вот эту пачку он менять не собирается, да, а вот спрашивает поменять ли ему ленточку. Ну, довольно забавно это прозвучало. Хотел Но все я... это очень позитивно смотрится. Хотел бы я
0: иметь э, столько свободного времени, чтобы уже до такой степени. Вот это,
1: к слову, о том, чем заняться, когда ты на два месяца заперт в квартире. Ну, ну Саш, просто сначала же ведь это надо придумать. Потом надо о, придумать, о, как ты. снять. Опять же, надо переодеться. Надо На это целый день может уйти, представляешь, это же... <какие> да, развлечения. Да-да-да, это же все-таки процесс казалось очень бы, Казалось бы, есть ки, есть шары...
2: Есть дочка,
0: Но Это этого мало. Скучно, да. да.
1: Это слишком скучно. Да.
0: А, друзья, чтобы скучно не было, мы продолжим разговоры о спорте, о футболе в частности, ну и в целом о том, что происходит в мире. Но уже в следующий раз. А пока говорим
1: Сергею Цимерману огромнейшее спасибо за то, что заглянул. Огромное спасибо вам. До встречи на полях.
3: Вести с полей Сергеем Цимерманом.